0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler un petit peu de... Kotlin Ça faisait longtemps. Très longtemps. Et bien justement, il y, y a Google, enfin on va dire Google, mais je pense que c'est un, un tout petit subset de Google qui a décidé de sortir une petite librairie euh, qui euh, propose toute une série d'extensions et de de méthode d'aide euh, pour Kotlin sur Android. Et cette euh, librairie s'appelle Android KTX.
0: C'est ça. Dans ma enfin, rien que pour commencer là-dessus, je trouve que le nom KTX est bizarre. Parce que moi, ça m'a fait, fait directement penser à Kotlin X. Et Kotlin X, c'est déjà les, les trucs de, de Kotlin euh, euh, pour tout ce qui est euh, expérimental, je crois, etc., les coroutines et, et tout ça. Donc du coup, je n'ai pas bien compris pourquoi KTX, il faudra peut-être qu'on quoi de demande un jour mais voilà, je sais pas si tu t'es répondu à ça aussi ou pas du tout
1: euh, j'avoue que j'ai un sentiment d'incompatibilité de, de, avec le nommage global dans cette librairie perso, enfin en tout cas pas, pas complètement mais il y a beaucoup d'endroits où je me suis dit mais pourquoi vous avez appelé ça comme ça donc euh, oui, le, le nom de la libre, ça en fait partie voilà mais on va parler <rire> en détail de tous les points que nous allons passer les uns après les autres ce, ce podcast va durer approximativement une heure et demie
0: ou deux. Voilà, non, mais ça, ouais, ça c'est, on va vite, hein, parce que forcément... Euh... Mais oui, donc, les éditeurs qui n'auraient pas remarqué, donc aujourd'hui, on est, on est rien qu'à deux, on fait un épisode un peu spécial, je pense que c'est, pour moi, une, une, une rétrospective de cette librairie que, que j'ai essayé de regarder en détail. Euh, et avant qu'on se lance, en fait, moi, j'aimerais partager un, un, mon avis, enfin, du coup, Yannick euh, n'hésite pas à, à me donner le tien par la suite, c'est un petit peu le, le ressenti que j'ai eu en lisant le, le code, en fait, c'est que j'ai l'impression que c'est une librairie qui a été... Enfin, que, que ça a été poussé par les développeurs, en fait. Que c'est quelque chose que les développeurs voulaient sortir pour donner euh, l'impression ou montrer, en fait, la volonté euh, de, de sortir des trucs en Kotlin, mais que c'est pas quelque chose qui a été euh, nécessairement plus réfléchi que ça. Et, et ce qui me fait penser à ça, c'est qu'il y a, y a des, des fautes dans la doc. Euh, notamment, les deux que, que j'ai relevées comme ça, c'était euh, PathSegment, donc il y, a, il y a une data pas PathSegment, où la... La Kotlin doc, en fait, dit deux fois start et start fraction, alors qu'en fait, c'est start, start fraction, et end et end fraction. Euh, où il y a un même endroit où il est marqué exemple, deux points, et puis plus rien. Euh... C'est parce
1: que tu dois cliquer sur le, sur le truc pour avoir
0: l'exemple, le, en fait. Ah, ben j'avais pas compris. Voilà. Enfin, bon, donc, du coup, enfin, des, des petits trucs comme ça, et, 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 et puis même, ils sont pas, ils sont pas non plus euh, cohérents, enfin, pour, pour, enfin, consistent, dans leur façon d'écrire. Les trucs, il y, y en a qui utilisent le, le equals avec le point enfin, equals quelque chose, point also, il y en a qui, qui font des variables temporaires et puis qui les retournent, et puis. Donc, c'est pas une critique, c'est juste, voilà, c'est la, la sensation que j'ai eue, c'était que euh, c'était quelque chose qui avait été poussé euh, par les développeurs et que c'était pas une priorité vraiment pour Google de, nécessairement, de, de, de faire ça bien, je pense que c'était vraiment un premier jet, donc voilà, je sais pas ce que, si t'as ressenti ça aussi.
1: Euh, oui, en fait, d'abord et avant tout, je vais quand même remettre un tout petit peu l'église au milieu du village. Euh, c'est une version euh, bêta ou alpha. En fait, je pense que c'est pas du tout une version finale de là tout de suite. On est toujours en, en mode euh, expérimental. Hein. Donc, juste pour garder ça à l'esprit. Euh, mais je suis assez d'accord. Ça, euh, c'est. Enfin, euh, c'est pas prêt. Enfin, fait. c'est pas sec, comme dirait Yal. Euh, c'est pas sec. Il euh, y, y a des trucs. On sent que ça a été fait par plein de gens. Ou en tout cas, par, euh, par, beaucoup, de, par beaucoup de têtes différentes. Euh, on sent que euh, y avait, euh, y, ça a été orienté sur certains, euh, euh, plus particulièrement sur certains euh, sujets que, que d'autres. Euh, mais voilà, donc euh, oui. <coughs> en somme, ouais, je suis bah, d'accord.
0: D'ailleurs, je sais que Romain Guy a mis du podcast. Hein, bon, on ne l'avait pas fait depuis longtemps, cette <rire> blague-là. Donc Merci. Romain Guy a mis du podcast, euh, a participé. Et d'ailleurs, ça se voit, je pense que d'ailleurs, de mon sens, je pense qu'une des plus grosses contributions, c'est justement dans, dans Graphics et je pense que c'est lui qui a, qui a poussé pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup que je ne comprends pas à quoi ça sert, donc euh, c'est que c'est trop intelligent pour moi, donc ça doit sûrement être lui, euh, et on, on, et donc, mais je sais qu'il a travaillé beaucoup là-dessus, il y a pas mal de, de très bons trucs, alors on va avoir l'occasion d'y revenir, euh, donc voilà, comme, comme tu disais, euh, je pense qu'on peut passer un petit peu dans, à travers les différents trucs, et dire chacun ce qu'on qu a aimé, etc. par rapport à ça, donc je vais, je vais commencer, en fait, le, le premier c'est euh, Android X euh, animation, et du coup, en fait, dedans c'est principalement des méthodes euh, pour rajouter euh, un listener sur les animations. Alors, on a le, le do on repeat, etc. Et tout ça utilise une méthode qui s'appelle addListener, et ce AddListener listener crée un objet, euh, un objet anonyme, et il le, et le, et rajoute du coup une, une lambda. Et, et ce que j'ai pas compris, par exemple, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait une lambda qui reçoit, ah, donc une. Les lambdas, en fait, sont nullable. Et si les lambdas sont nullable, ça veut dire euh, que euh, ça crée des objets anonymes, puisque du coup, ça va pas, euh, on ne peut pas faire du inline, en fait, si, si la lambda est nullable. Et donc le, le truc n'est pas nullable, et donc du coup, pour chaque truc qu'on va rajouter, ça créerait une classe anonyme, euh, en plus. Donc ça veut dire qu'ici, si jamais je fais ce truc-là, et que j'ai un do on start, do on repeat, et do on, euh, on end, je pense, euh, je vais créer, donc déjà... Un objet anonyme pour mon listener et puis trois objets anonymes pour chacune des lambdas. Et du coup, j'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas utilisé un, un, un inline avec un cross inline. Mais euh, voilà, je sais pas si toi, ça t'a aussi choqué ou pas.
1: Euh, pas du tout. En fait, je suis pas sûr d'avoir compris. Tu parles du add listener.
0: Ouais. Donc le add listener, en fait, si tu regardes, c'est pas ouais. une méthode inline. Et non. dans cette méthode, en fait, elle reçoit comme paramètre quatre, je crois, de mémoire euh, lambda ouais, qui, sont qui sont nulles sont par défaut. Voilà. Ouais. Et donc, quand une lambda est nulable, euh, on ne peut pas en faire un inline, et quand c'est euh, un objet nulable, lui reçoit une classe anonyme, en fait, en Java. Donc, du côté Java, c'est euh, un objet anonyme euh, qui, qui est reçu. Et donc, c'est-à-dire que, comme je disais, si, si, tu, si tu mets trois, euh, si, si tu en overwrite 3, il va créer, du coup, 3 objets anonymes. Alors que la solution qui aurait pu être possible pour faire ça, c'est de faire une méthode inline, de mettre cross inline sur les lambdas, et pour, ah ouais. au lieu de les rendre nullables, de leur donner euh, une implémentation par défaut qui est vide. Est et comme c'est comme du inline et que c'est vide, bah, ça ne va juste rien faire. Et donc à ce moment-là, quand on rajouterait, on ne créerait qu'un seul objet anonyme qui est le listener en question. Okay. Non, moi ça ne m'a
1: pas choqué plus que ça parce que j'avoue que je ne suis pas un expert de lambda du tout, du tout, du tout. Donc je ne pense pas à ce genre de détails.
0: Mais euh, voilà, après je me suis dit il faudrait peut-être faire une, une, une pull request pour, euh, pour améliorer le truc. Donc, ouais. euh, vu que c'est open source, bah, je, vais, je, vais, je vais essayer de réfléchir à ça. Et ça, c'est
1: justement un des, euh, une des remarques que moi, j'avais. En gros, j'ai dit, c'est un, un bon début, euh, surtout s'ils si, acceptent les, les PR, mm -hmm. ce qui n'est pas, pas garanti connaissant, euh, connaissant les, habitudes, euh, habitu enfin, les habitudes habituelles. Voilà des hein, <rire> habitudes classiques dirais-je, euh, mais bon s'ils le font c'est déjà ce serait, ce serait sympa euh, ça c'est un premier point donc ça je suis d'accord un, un autre truc qui m'a un, un tout petit peu enfin euh, qui m'a manqué beaucoup c'est euh, c'est le mines dans la doc euh, on ne sait jamais <rire> euh, quelle méthode est utilisable quand euh, et donc j'ai repéré euh, à certains endroits euh, certains mines et ça m'a enfin ça m'a euh, entre guillemets euh, déçu plus d'une fois enfin pas, pas déçu parce que euh, euh, Enfin, c'est logique, s'ils utilisent des méthodes qui n'existent pas avant, bah, ils ne sauraient pas, enfin, pas inventer des trucs. Mais, euh, mais c'était dommage parce que je me dis, ah, ça, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, non, je ne peux pas l'utiliser parce que moi, moi c'est un minSDK 14. Euh, non, 16, je ne sais plus. Enfin, peu. Et euh, voilà, on va bientôt augmenter, mais pour le moment, ça reste 14. Et donc, il y a plein de trucs que je ne peux pas utiliser. Et notamment, je peux dire qu'il y a certains, dans Animator, il y a do on resume, do on qui sont en minSDK 19. Et add listener aussi. Voilà ouais. pour euh, petit FYI euh, Et donc ça, je, enfin moi je l'ai noté euh, dans la, là où ça m'a là, où, là où ça m'intéressait vraiment et, et je suis revenu dessus, euh, j'ai noté les mines cas pour certaines choses parce qu'il y a il notamment un endroit, je vais faire un tout petit bypass. Il y a un endroit bah, dans content, c'est juste après. Hein. Dans context il y a un get il Syst euh, un système euh, un, un blabla, système service tu y euh, qui utilise les génériques. Je me suis dit, ça c'est cool! Ouais! Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Dit, ben, en fait, si, il y a moyen, à partir de MinSDK23, euh, on peut faire un service en donnant une classe, à la place de faire un, donner un string et de faire un cast. Voilà, dommage, mais bon, c'est cool, c'est là.
0: Ouais, je me, je, me, je me suis dit la même chose que toi. Est -ce que je, en plus, quand j'ai vu la, la doc, je me suis dit, ah mais c'est génial! Et du coup, je me suis dit, ben, comment est-ce qu'ils font? Donc, je suis allé voir dans le code, et ça. puis j'ai vu ça et il s'est dit ah bah merde alors bon au moins au moins ça m'a permis d'apprendre qu'on peut faire ça et ouais, donc ça, quand un jour bien. on supportera euh, 1023 ben voilà on pourra se enfin se débarrasser de ces, ces constantes euh, string qui, qui sont bien moches et de ces casts euh, d'ailleurs ben, dans, dans, dans content c'est la seule je pense méthode parce enfin, c'est le seul truc que j'ai noté ouais. euh, après ça il y, y a database
1: ah non, il y a aussi, dans le contexte, il y a aussi le with style attribute. Donc en gros, ça aide un petit peu à récupérer les styles attributes si, si tu fais des vues, des vues custom. Euh, voilà, euh, tu as, as aussi un shared pref. Alors là, par contre, euh, c'est juste un edit. En gros, qui va faire un apply directement après. Euh, tu n'as pas besoin de l'écrire. Je m'attendais à mieux, euh, à, sincèrement, particulièrement pour les shared pref. J'aurais vu un petit peu plus de comment dire, dead à ce niveau-là, ça aurait pu être sympa, euh, et un content value of par contre ça j'ai pas capté, enfin j'ai pas vu l'intérêt voilà
0: si je me trompe pas les content value c'est quand tu as des euh, des parcellables des, 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 des providers je crois enfin euh, euh, comme les, les contacts etc, les, les content providers et ah, tu okay. dois passer des informations et du coup là si me rappelle bien c'est tu peux passer un vararg de pair et du coup lui ça. va tout seul le faire, le, enfin, créer le content provider sur base de ton vararg Okay. Ça peut être, ça peut être sympa. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais noté un truc. Je euh, sais plus ce que c'est. Oui, non. Je, dans les choses que. Oui, bah, par, par rapport aux shares préférences. Euh, moi, c'est que je m'étais attendu, attendu un petit peu à plus. Euh, et ça m'a fait penser, en fait, aux, aux articles de Mark Allison euh, sur les shares préf et notamment le fait qu'il avait des delegates euh, pour les shares préf, etc. Et j'aurais J'aurais bien aimé voir enfin voir ça là mmh. et, euh, et mais bon alors après dans les choses que j'avais noté effectivement il y a euh, le fait que Mark Tyson a sorti une librairie qui s'appelle Prefect je sais pas trop ce que ça veut dire c'est P R E F E C T euh, qui, qui fait plus ou moins ce truc là avec le pouvoir, le pouvoir déléguer des, des trucs dans les chartes préférence c'est Pref, euh,
1: préférence avec t à la fin tu vois ah ça... ouais. c'est peut-être peut préf ouais. pref, voilà puis ça
0: okay, un mot, je... Préfect. Ouais, mais je, je cherchais le jeu de mots, tu vois, genre... Euh, je, je sais pas. Après... Euh, soit Enfin bon, donc du coup, si jamais les gens cherchent, il y a cette librairie qui, qui existe. Euh, je pense que ça peut être pas mal, mais moi après j'essaye d'éviter les pref parce que je trouve que c'est le... C'est la fausse bonne idée, en fait. Euh, c'est le genre de truc où quand tu vas vouloir sauvegarder des objets dedans, tu vas les sérialiser, s'ils sont un peu gros, ça va être lent, c'est fait sur le main thread, etc. Enfin, donc tu vas avoir des, des problèmes, et tu te si tu dois commencer à créer des threads pour pas le faire sur le main thread et tout ça devient un peu euh... ça devient un peu too much quoi. Donc je euh... crois que
1: ça dépend vraiment très fort de comment tu l'utilises en gros. Euh... Ouais ouais mais moi j'ai ouais. rien contre, le Play fait ça dans fait le, fait le, la sauvegarde en background en règle ouais. générale, tu devrais pas avoir trop de problèmes mais on... enfin c'est comme pour tout je pense. Euh...
0: Non, non, le Play le fait en background mais c'est le, le fait que si tu vas serialiser et, et put enfin si tu fais put string et que ouais, tu, tu serialises ton objet, ouais. ça il sera fait dans le thread sur lequel tu es quoi. Et donc du coup ça enfin c'est des trucs comme ça pour moi je pense que c'est pas nécessairement une c'est pas nécessairement mal mais les gens qui foutent tout là-dedans je trouve que c'est pas une bonne idée donc ouais c'est ça voilà.
1: si tu utilises le shared pref comme une base de données c'est probablement il y a un problème il un problème ailleurs je Clairement. pense voilà. on est d'accord euh... on, voilà, on, on, on est entièrement d'accord euh... Voilà. un tout dernier truc dans les contents c'est le type array, ils ont rajouté toute une série de get, value, get xxx value or throw, donc en gros ça veut dire euh, on renvoie un booléen, une couleur un, une dimension etc sans donner une valeur par défaut euh, ouais moi en fait par, euh, ça m'est très rarement arrivé de faire des vues custom avec des attributs euh, avec des styles d'attributs, euh, qui étaient absolument obligatoires et pour lesquels j'avais pas de valeur par défaut parce qu'en général, justement, je veux que ma vue, elle, elle fonctionne euh, toute seule. Et je vais pouvoir créer une vue qui, euh, qui soit euh, magiquement euh, correcte sans lui donner quoi que ce soit comme valeur supplémentaire. Mais je peux voir l'utilité. Mais c'est juste que moi, perso, je ne vais pas trop l'utiliser. Voilà.
0: Entièrement d'accord avec toi là-dessus. Voilà, voilà. Donc
1: maintenant, on passe sur la base de données. Vas-y.
0: <rire> bah, non, juste c'était des... C'est principalement des méthodes sur le cursor en fait. Hein. Mm -hmm. Il y avait aussi des, des, des get blob or nul ou des trucs comme ça qui, qui essayent un peu de faciliter le truc. Euh, dans l'ensemble, j'avais pas grand chose à dire. J'aurais bien aimé voir une méthode pour le move to position parce que le nombre de fois où en fait on fait, euh, il faut faire à avant et curseur est différent de nul et curseur est pas, enfin, pas, euh, is closed n'est pas vrai. Euh, et à ce moment-là, je fais et, et move to position. Et donc, nous on avait fait une méthode sur curseur nullable où on pouvait juste faire. Euh, curseur nul move to position, qui retournait true ou false, et qui retournait true que si bah, le curseur n'était pas nul et pas fermé, et qu'il avait su bouger. Donc mmh. c'est une petite méthode que j'aurais bien aimé voir là. Après, voilà, je, je pense qu'on peut, enfin, peut vraiment faire une pull request. À part ça, je pense que dans l'ensemble, j'étais assez satisfait des méthodes qu'ils ont mises.
1: Oui, un wrapper sur la transaction, c'était assez... Euh...
0: Ouais, ouais c'est bien foutu. D'ailleurs, ça m'a appris un truc, je ne savais pas du tout. Euh, si quelqu'un en connaît plus là-dessus, j'ai essayé de me renseigner rapido, et puis... Euh c'était un, enfin, un peu compliqué ils ont un truc qui s'appelle Begin Transaction Non Exclusive depuis API 11 et apparemment si tu le mets il faut activer un truc qui s'appelle euh, Write Ahead Logging et ça permettrait d'éviter des deadlocks quand tu es en train de faire une transaction que tu écris et pendant qu'un autre truc essaye de lire et quelque chose comme ça donc ce serait un peu moins bon pour les performances mais ça permettrait euh, de, de faire des, trucs, euh, des transactions pendant que ça bloque pas la base de données ou un truc comme ça euh, je connaissais pas donc si des gens ont, ont de l'expérience avec ça moi je, je suis intéressé de, 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 qu'ils me mettent un lien vers un article ou quelque chose qui en parle parce que j'ai pas trouvé quelque chose de, de très euh, très clair
1: j'avoue que ça fait ultra longtemps que j'ai plus bossé avec une base de données donc Bah euh...
0: ben ouais. mais en fait ce qui m'a fait le truc c'est que quand tu démarres la transaction il y a par défaut un boulet, un trou pour euh, exclusif et c'est là que j'ai vu cette méthode et du coup je me suis j'ai essayé de me renseigner un petit peu mais la doc est vraiment pas claire ouais. donc je sais pas ce que ça fait donc euh, voilà je suis pas sûr de ce que ça veut dire
1: ouais 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 bon ben on passe au gros morceau j'ai l'impression les graphiques
0: euh, ouais tout à fait très très gros morceau il y a beaucoup il y a beaucoup de brawls hein, là dedans <rire> Euh, bah, je pense que d'ailleurs, parce que c'est euh, comme je disais, Romain Guy qui a écrit une grande partie de ce qu'il a là-dedans. Mm -hmm. euh, donc moi, j'ai repris un petit peu dans l'ordre de ce qu'il y avait. Donc il y a, par exemple, un truc pour faire un scale sur les bitmaps. Ça mm -hmm. que c'est franchement bienvenu. Euh, des get et des set, hein, donc les opérateurs pour pouvoir récupérer les, les bits dans le bitmap, etc. au bon endroit. Ça aussi, c'est bienvenu pour rendre le truc un peu plus clair parce que c'est. Ouais, alors
1: alors peut-être qu'il n'y a qu'à moi, qu moi que ça ne parle pas, mais quand je vois un bitmap.get, je ne m'attends pas à ce qu'il renvoie un. En fait, je ne sais pas ce qu'il m'a Là, il va renvoyer une couleur. Mais moi, ça me parle pas, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il renvoie une couleur. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il pourrait renvoyer. Mais justement, euh, quand tu fais un get sur un bitmap, je ne sais pas pourquoi, je, je suis... C'est évident que ce soit une couleur. Mais je ne suis pas très pixel comme gars. Donc, euh, voilà. Note, est... enfin, note, ça appelle la fonction getPixel, et 7 pixel en dessous, mm -hmm. euh, qui, pour moi, n'est pas beaucoup plus explicite. Hein. Parce que ça reste... ça reste quand même... Ça renvoie quand même une couleur. Enfin, je dirais le get pixel renvoie une couleur. Je suppose qu'il n'y a rien d'autre que tu pourrais avoir dessus, donc je suppose que maintenant que j'en ai parlé, maintenant que j'en ai rebeurdequé, euh, ouais, ça fait un peu du sens. Mais quand même, tout de suite, là, c'était pas clair pour moi. Voilà, merci de m'avoir permis d'en parler.
0: Voilà, bah écoute, si tu veux, on va te laisser encore 5 minutes et... Euh... <rire> non, pour, le, non, pour mais... le reste, je suis
1: assez d'accord. Le Apply Canvas, je trouvais ça bien. Le Scale, je trouvais ouais. ça très bien. Le Create bitmap, par contre... Euh...
0: Ouais, c'est pratique quoi enfin c'est bah, ça, euh...
1: ça évite de, de taper bitmap point <rire> là je dois dire que ça m'a pas ça m'a c'est tous les
0: les attributs par défaut hein, qui sont intéressants si ça c'est le fait de pas toujours... c'est ouais. en fait c'est ça c'est le je comprends que dans l en, fin, en soi c'est pas genre hyper important mais c'est le fait que ça va euh, ouais, te permettre de que, pas devoir réécrire tout le temps les mêmes arguments quoi donc moi ouais, moi j'ai moi j'ai trouvé ça très très bien il okay. euh, y a plein de méthodes utiles sur Canva je t'avoue que je sais pas toutes noter mais donc il y avait des trucs avec des des translate des rotate etc C'est trucs qui pour toi
1: toujours la même chose c'est toujours euh, with quelque chose donc en gros c'est with avec le nom de la de la fonctionnalité que tu vas utiliser sur le Canva donc euh, rotate mm -hmm. translate et tout ça et euh, ça va éviter de justement faire à chaque fois un save et puis un, un un restore, etc. Donc euh, moi je dis c'est très bien parce que ça évite, euh, en gros ça évite des pavés de code et des trucs comme ça. Euh, mais ça, ça rend aussi les choses extrêmement compartimentalisées. Donc ça veut dire que si on fait un... Euh, si tu voulais, imagine que tu as envie de faire un save, puis après tu fais un, un translate et un rotate et puis encore autre chose euh, et puis seulement faire un restore, ce que tu pourrais éventuellement faire, ben là tu peux pas parce que là es, tu vas faire ton save et ton restore euh, juste pour cette fonction cette, cette fonction-là.
0: Ouais, mais ça, il y a le, il y a la fonction withSave, save où tu peux mettre un bloc et donc ah bah il l'a voilà. fait pour toi. Et là tu mais fais ce qui, de... ouais. Voilà, mais ce que j'ai trouvé bizarre, par exemple, c'est que toutes les autres méthodes, donc soit si le, le withTranslate, translate etc, n'utilisent pas withSave. save. Donc le code est dupliqué à chaque fois du euh, du save euh, qui, qui store l'endroit le, où il est et du restore. Donc je n'ai pas compris pourquoi est-ce que pourquoi il a pas réutilisé withSave save partout puisque c'est ce que c'est ce que ça fait. Mais bon, c'était c'était un, un détail. Je suis Non, c'est une, une bonne pourquoi. question à poser, je trouve. Oui, oui, c'est un détail de mais je pense que, quoi, comme, tu, comme, on, comme je l'ai dit, euh, c'est ça, entre autres, qu'il me faut aussi penser que c'était pas une priorité, que c'est quelque chose où ils ont voulu mettre des trucs dedans pour montrer qu'ils voulaient faire quelque chose, et... parce que je pense qu'effectivement, Kotlin, que ça a commencé à faire un petit peu de temps qu'il l'avait annoncé, qu'il n'y avait rien de sorti, qu'il y avait Jake qui, qui venait sur le truc. Donc, c'est mon impression. Après, je ne dis pas que c'est vrai, mais voilà. Je, je pense que voilà, c'est surtout le fait qu'il y a seulement quelques trucs qui ont été rajoutés, il y a des chances que We Save est arrivé par la suite et que du coup, ça n'a pas été réécrit. Mais voilà, c'est aussi pour ça que, comme tu le disais, c'est en, en alpha, c'est en, pas encore final, et que donc, ben, ça va être amélioré. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, il a, donc, Ouais, donc, alors, j'ai pas noté grand-chose, il y a un seul truc qui m'a chiffonné, c'est que, euh, donc, ils ont rajouté component 0, 1, 2, 3 ouais. sur le, le int, ouais. et le component 3, c'est A. 4. Alors que, euh, c'est Component 4 Oui, c'est Component 1, 2, 3, 4. C'est pas ouais, Component ouais, c 0, ça. 2, 3. Oui, c'est ça. Component 4, c'est A. Et du coup, en fait, le truc, c'est que moi, je dis toujours ARGB. Ouais. Quand tu mets ta couleur, c'est ouais. toujours A et puis RGB. Ouais. Donc, je, je... même si je peux éventuellement comprendre qu'on a envie de faire euh, RGB, donc pouvoir faire Component 1, 2, 3 euh, et euh, ignorer l'alpha, et que c'est pour ça que l'alpha était mis au bout, je trouve que c'est quand même que, que c'est euh, ça pose problème quoi j'aurais préféré que, que du coup mettre underscore virgule euh, rgb plutôt que que d'avoir le A à la fin euh, moi j'aime pas du tout le nom component en fait
1: euh, mais même, ça, si pas, ça, ça... même si je peux comprendre parce que potentiellement tu vas pas toujours travailler avec des RGB, euh, moi j'aurais quand même j'aurais quand même appelé ça euh, red green blue ou rgb ou non, non sais,
0: mais Attends ce que juste le truc là c'est component c'est parce que c'est le c'est pour déstructurer en fait. Hein. Oui, c'est l'opérateur oui. Kotlin, donc ils ont c'est pour pouvoir faire ah. parenthèse A, virgule R, virgule G, virgule B, fermez parenthèse égale color. Ah. Le fait de l'appeler component c'est pas c'est pas un choix à eux, c'est pour pouvoir déstructurer après le truc. Ok, ça c'est clairement un
1: manque de connaissance du langage de ma part alors, parce que, enfin en tout cas, moi ça me parlait pas des masses même. Voilà, mais c'est
0: pour ça, si tu regardes par exemple les data class elles génèrent aussi des components 1, 2, 3, 4 par rapport à tes champs. C'est parce que les data classes sont déstructurables. Pareil, pair, ils ont rajouté dessus component 1 et component 2 pour pouvoir faire en Android. Ah oui,
1: c'est pour l'autosplit là, oui, c'est ça, la déstructuration et, et euh... Mais du
0: coup, voilà ce que je dis, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont mis le A en quatrième place. Ouais, ouais j'entends. Ouais, ouais. Alors qu'il aurait dû être en première place.
1: Ouais. ouais, ouais. Voilà, et donc euh, je sais pas pourquoi. De, de, de toute façon, c'est du min 26 pour tous ces bazars-là. donc c'est ah ouais pas très grave. Hein. Ouais, pour la, plupart, pour la plupart de ces fonctions-là, c'est du min 26, sauf pour, euh, pour les extensions de Int. Il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de, de Enfin, il y, y a eu plusieurs extensions de int directement pour euh, transformer le hint en couleur et faire tout ce genre de trucs. Euh, mmh, mmh. Euh, je ne les connais pas tous par cœur, mais en tout cas, ça, ça a l'air de marcher euh, avec euh, des des, des mines d'ecorrect. Euh, mais euh, tout ce qui est component, euh, c'est en tout cas euh, c'est en tout cas mines 26 Donc euh...
0: tu as raison, c'est sur color directement, c'était pas sur int. Ce qui est ce qui est logique en fait, hein, tant qu'on ouais. qu dit. Voilà, voilà. Euh, ouais, ouais, non, my, my bad. Ouais. Mais d'ailleurs, ils, voilà, ils ont rajouté alpha, euh, red, green, euh, blue sur, sur int. Hein. Donc, il mm -hmm. euh, y, a, y a des, des val inline sur, euh, sur, sur ça. Donc, ça, c'est bien. Ça ça, euh... ça, ça me
1: parle plus. Mais component, merci de me le rappeler parce que j'avais euh, ouais, pas du tout vu ça. Quoi. Mais clairement, ça montre que j'ai euh, un gros problème. Mais c'est un opérateur. Hein, si,
0: si tu regardes, c'est inline opérateur fun color.component. Puis 1, 2, 3, 4. Mm -hmm. Donc c'est un opérateur Kotlin. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas le choix.
1: Fort bien. Euh... Ça explique les
0: choses. Ça explique la, le, le comment du pourquoi. Matrix Voilà. Bah, tout ce que j'ai noté, moi, c'est que c'est pour faire des modifications de bitmap. Euh... Moi, tout ce que j'ai noté, c'est qu'il faut que je revoie le film. <rire> c est, c est, c est, c est, je pense qu'il faut mettre dans les show notes. Euh, un rappel pour tout le monde revoyez le film, c'est toujours bien.
1: D'accord. On va se limiter au premier, on n'est pas obligé de voir les deux autres. Voilà, ça c'est fait. Pass.
0: Ouais, path. Alors j'ai mis j'y connais rien, smiley. Donc voilà, je pense que ça définit bien.
1: Les paths, c'est des trucs de dessin, tu devrais connaître ça pourtant. En gros, c'est quand tu vas dans ton Android et que tu veux dessiner des trucs, tu fais faire plein de choses. En gros, ça va simplifier, ça va nettoyer un petit peu ton code. C'est rien de bien spectaculaire, mais c'est très pratique, je trouve. Euh, et c'est du 1000 SDK 19 pour ceux que ça intéresse.
0: Et même 26 pour 1, qui est
1: Flatten. Voilà. voilà. Ça, par contre, je ne le connaissais pas. Mais c'est normal, c'est 26. Donc...
0: Voilà. Alors, le, le truc suivant, c'est Picture. Je ne savais même pas qu'il y a une classe qui s'appelait Picture dans Android. Je me suis dit exactement la même chose. Et puis, quand j'ai vu ce que ça fait, je me suis dit, c'est intéressant, mais je ne vois pas trop le use case. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas comme moi, si vous avez la doc, en gros... Ça permet d'enregistrer toutes les commandes draw qu'on fait sur un canevas et puis de les rejouer plus tard. Donc, D'accord. Voilà, je, je, ça a l'air intéressant. Je ne sais juste pas trop quand ni pourquoi je l'utiliserai, mais... Peut-être si,
1: si tu veux rafraîchir ton... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas.
0: Ro Romain, je, si, tu, je, si tu nous écoutes... J'allais ou... te poser
1: la question, mais tu viens d'y répondre. C'est fort bien. <rire> euh, euh, voilà. Alors... Point et Point F, euh, pareil ils ont fait, euh, ils ont fait des components, 1 et 2 euh, et des trucs assez, pff, enfin classique, rien, rien de fantastique.
0: Pareil pour. Ouais, c'est euh, comme sympa à pouvoir Pardon faire euh, plus. Enfin, c'est quand même sympa de pouvoir avoir les opérateurs plus, moins, etc. Ouais, dessus, oui, tout à fait.
1: fait. Les, les opérateurs sont très bien et puis ils ont les deux composants pour pour les splitter. Voilà. Euh, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est pratique. il euh, ben, y a pas grand chose de plus à rajouter.
0: Pense. Non, ouais, comme, comme tu disais, rect et rectf, c'est le même principe. Et région, pareil, hein, ils
1: ont rajouté des plus, des euh, intersect des euh, region, euh, des two region, tout rectf, two rect, etc.,
0: etc. Ouais, je connaissais pas non plus region en fait. Moi j'ai toujours utilisé des rect pour ça.
1: Bah, euh, region, imagine que c'est un rect, mais avec plus de, de côtés que 4. What C'est un truc de <rire> ouf quoi. Ouais, en gros, c'est ouais, ça. Ouais, okay. Une région, c'est juste que tu as une forme, c'est un. un... Polygone, voilà, c'est ça le mot. Un polygone, euh, si tu as euh, 64 côtés, ben,
0: bah, t'as 64 côtés. C'est Ok. Je, je Je connaissais pas, mais le, euh, du Le coup, principe
1: voilà. est le même. Hein. Imagine que, voilà, t'as un, je sais pas moi, un octogone euh, qui, qui, qui se rencontre avec un rect, ben, bah, tu peux faire des intersections et tout, c'est cool.
0: Ouais, j'avoue, c'est classe. Euh, sinon, il y a aussi porteur d'œufs. Ouais, ah, c'est euh... la, la bière des Simpsons, c'est ça <rire> Tout à fait la Duff, ouais. Euh... ouais et donc, ouais. pour être honnête, j'oublie tout le temps comment ça marche et je vais tout le temps voir sur Stack Overflow. Euh, donc, les méthodes qui sont dedans, je ne suis pas sûr qu'elles m'aident. Elles, elles permettent juste de transformer des trucs que je, je fais jamais comme ça. Enfin, parce que je vais toujours voir sur Stack Overflow. Donc, voilà, elles sont là, mais je ne suis pas sûr qu'elles vont m'aider. Je ne suis pas pour toi.
1: C'est la bière des Simpsons, c'est ça Ok, on est oui. d'accord.
0: Euh, oui, euh, ça, pas, juste, une...
1: juste avant qu'on fasse des commentaires du style Ah, oh, c'est vraiment pas drôle, on l'a fait tout le temps Je sais, c'est exprès. C'est une, <rire> une blague qui est faite exprès parce que je n'y connais rien en porteur d'œufs, je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà. Bah, ça, c'est clair c est, c est pour C'est les tout noms monde.
0: des mathématiciens qui ont qu on inventé ces trucs-là. Et en gros, pour ceux qui, qui veulent, c'est des trucs où on fait source top, destination, etc. Là, donc ça permet d'appliquer de, 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 des couleurs, enfin, entre autres, hein. Euh, d'appliquer des couleurs et des filtres, etc., sur des images. Et donc, c'est les mathématiciens qui ont inventé ça, porteur d'œufs, et je crois qu'il y en a encore un troisième, mais j'ai oublié. Euh, voilà, cas où. Alors après, on passe sur shader, et là, j'ai marqué, c'est pour les grands, ça, j'y touche pas. Ouais, mais bah moi, j'ai marqué un truc similaire, j'ai marqué, euh, pas sûr de comprendre ce que c'est.
1: Mais... Mais t'es censé être une bête en OpenGL. Tu sais tout ça, toi
0: Ouais, mais là, c'est pas, pas des trucs euh, GL, en fait. C'est les trucs... Euh, c'est Android Graphics, GL, euh, Shader. C'est pas les trucs OpenGL. Ah, c'est... Je...
1: Euh, ok, je sais pas. J'y connais rien. Je sais pas.
0: Voilà, donc en fait, on, on aurait dû inviter Romain à l'épisode. Ça aurait été plus utile. <rire> euh, voilà. Bah, juste pour euh, la donc...
1: partie graphique, on lui aurait dit, bon, ben voilà, c'est fini, salut.
0: Le reste, on peut se débrouiller. <rire> Oh, je suis sûr qu'il avait plein de, de bons inputs à nous donner là-dessus. Sans aucun doute. Euh, après, bon, moi, j'avais bitmap et color. Euh, donc, sur bitmap et color, il y a des euh, to-drawable. Donc, pour passer de. un peu Ah oui, les, à... les, les, les
1: bitmap et color drawable. Ok, oui, parce que... Oui, c'est ça. Donc on a déjà fait, fait bitmap et color. Euh, oui, mais tu parles des drawable. ouais. ouais oui, oui, des
0: drawable, pardon. Donc, sur bitmap, en gros, on peut faire bitmap.to-drawable et ça fait... Euh, un, un bitmap drawable, et on a une color.to drawable, et ça fait un color drawable. Ouais. Je ne suis pas bien sûr de voir l'intérêt, mais ça a le mérite d'être là.
1: Alors, moi, moi ce que j'ai noté, c'est euh, la plupart, c'est du minéségat 26, déjà. Donc, mmh. encore une fois, je suis moins loin. Euh, et euh, sinon, j'ai rien vu de transcendant. Enfin, en gros, il y a des trucs qui sont certainement pratiques, mais j'avoue que c'est des trucs que moi, j'utilise jamais en code direct. Donc ça me, ça me parle peut-être pas autant que, que pour d'autres. Voilà.
0: Ouais, je suppose. Après, euh, je sais pas. Moi, là, ces deux-là m'ont pas parlé beaucoup. Par contre, juste après, sur Drawable, en fait, il y a euh, tout bitmap. Ça, c'est quand même vachement pratique parce que je l'ai réécrit plein de fois euh, ouais. dans Espresso pour comparer les bitmaps. Donc voilà, il sera là. Le update bounds aussi pour pas devoir.. Euh, remettre tous les bounds à chaque fois et pouvoir juste update uh, left, ouais. right, top, etc. Ça, c'est deux must-have. C'est ouais, euh, très, très bien. Su ça, ouais. Super bien, ouais. Et il y euh, avait aussi, après... et aussi, on est
1: peut-être ouais. trop vite, mais il y avait aussi des icônes. Euh... Ouais. Encore une fois, c'est miné k 26 mais euh, il y avait tout un truc sur, euh, tu peux transformer un bitmap Mac, un, 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 Bi un Big Mac, tu peux transformer <rire> un Big Mac en Adaptive Icons. Voilà. Euh, ça, peut être, ça peut être pratique. Euh, non, tu peux transformer un bitmap en, en Adaptive Icons. Ça peut être sympa. Euh... Et, euh, et des icônes vers euh, des, euh, des adaptive icônes ou l'inverse. Enfin bref, des trucs comme ça, c'est cool. Mais encore une fois, tout. Euh, attends, et Kevin 26 c'est que justement,
0: ouais. ce, justement, je me suis posé la même question si c'était vraiment vers adaptive Icon, parce que je crois qu'ils ont un nom. Attends, c'est je... le nom de la fonction. Ouais, mais non, je crois que c'est adaptive bitmap un truc comme ça, non Ou c'est quoi non, non. Ah non, tout adaptive icon et c'est icon.create with adaptive bitmap. Ouais. Et c'est ça que je me disais. Je sais pas ce que c'est un adaptif bitmap c'est un bitmap qui s'adapte merci beaucoup Mais voilà, euh, il n'y a vraiment pas
1: de quoi, ça me fait plaisir je, je, je n'en doute pas bon alors maintenant on va passer sur la partie qui moi m'a fait perdre mes cheveux je crois de, de surprise euh, c'est quand même la, la plus grosse la plus, le, le, le truc le, enfin, le plus gros apport de toute la lib. c'est dans, dans la tranche net pour <rire> network euh,
0: on a enfin un string point to URI. Je, je vais je vais dire ce que j'ai noté. J'ai mis il le fallait ils l'ont fait tout est dit. <rire> Moi j'ai juste mis sa pulse. Voilà. <rire> ok. Je crois qu'on a on a fait le tour de la question hein. Voilà. Voilà. Ben voilà. Euh, ça ceci clôture Android X euh, Et oui en plus Android... c'est vrai. <rire> ben oui non c'est pas une blague. Mais euh... Alors Android X. OS, il y avait le bundle off, là, qui reçoit pareil que ce qu'on avait dit avant, le content value, qui reçoit un var arc de paire.
1: Ouais, ça par contre, tout de suite, j'ai vu le. Ah, ça c'est cool, ouais, ça d'office, ouais.
0: Ok. Ils ont, ils ont fait un file URI, Alors, je vais te dire ce que j'ai marqué encore une fois. Il le fallait, <rire> ils l'ont fait, tout est dit. <rire> Bien vu.
1: Euh, euh, juste juste ouais. pour faire une toute petite parenthèse sur le bundle off, ils ont fait aussi un truc qui. Euh, qui euh... Enfin, pareil sur le persistable bundle. Et je ne savais mmh. pas que ça existait, le persistable bundle. Euh, donc en gros, c'est un bundle qui euh, est persistable. C'est clair, pourtant. Enfin, moi, ça me pas
0: évident. Non, mais en fait, euh, ça, c'est la, la méthode... Tu as sûrement déjà eu ce, ce, ce coup-là où tu fais on-create, tu vois. Tu fais tu autocomplètes et tu n'as pas remarqué qu'il a mis euh, le save instance virgule quelque chose. Et puis, tu te rends compte qu'il ne passe jamais dans ton on-create, là, tu mets un breakpoint et ça ne passe pas dedans. Et bien, c'est ce truc-là. Et en fait, euh, je m'étais déjà renseigné un petit peu, j'essaierai de retrouver le lien pour les show notes. Euh, c'est parce que si tu mets, donc c'est à partir de Lollipop, je crois. Si tu 21, mets ouais. dans, le, dans le manifeste que ton... ton activité est persistable pour je sais plus quel truc, à ce moment-là, il se peut qu'il pa... qu passe dans ce on-create-là plutôt que dans l'autre.
1: J'avoue que je suis pas allé très profondément, j'ai juste, enfin, juste supposé que ça se foutait dans une
0: DB, mais peut-être que je me cours. Okay, J'aurais plutôt... Je, ouais, je sais pas, en fait. pas va savoir. En tout cas, c'est ce truc-là. Donc, c'est le on qui me fait chier à chaque fois. D'accord. Où il rajoute ce truc-là et puis il passe pas dans mon on je me demande pourquoi et puis je revois que c'est ça et je me rends compte que c'est ma faute. <rire> donc, voilà. Je, tu, si vous êtes plusieurs, euh, à qui ça arrive, levez la main. Ok, je suis tout seul. <rire> Il euh, y a Trace aussi, si, donc j'ai mis si on utilise ce genre de choses, ça peut être cool. Oui, bah, j'avoue que j'utilise jamais Trace. Donc, Moi euh, non plus. Voilà. Euh, mais, par contre, mais, ils par ont contre... utilisé Trace Compat hein, pour ce truc-là. Ah. Donc ça c'est bien parce que je, on, on reviendra un peu plus loin par rapport à ça, mais donc là ici ils ont utilisé Trace Compat, si je ne dis pas de bêtises. Il y a les deux en fait, il y a Trace et Trace Compat, il me semble qu'ils utilisent. ils utilisent Trace Compat. D'accord. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que enfin, là, il y a un import sur Android supportv 4oscompat Donc, est-ce qu'il y a une dépendance à, à support, enfin, euh, AppCompat, je ne sais pas. Mais je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, il y a, une, mais ils ont, il y a les deux imports, mm -hmm. je ne sais pas pourquoi, et il y a, ils utilisent 13Compat. Donc voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Ok, je ne
1: savais même pas qu'il y avait un 13Compat. Donc...
0: Moi non plus. Donc voilà, on apprend des choses. C'est cool. Bon, on passe
1: dans les textes maintenant. Ou bien, tu avais encore un truc dans l'OS
0: euh, Non, c'était tout, je crois.
1: Alors, dans les textes, ils ont essentiellement euh, rajouté des, 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 des fonctions d'extension sur les Spannables... Euh, Attends, ah, ah, non, non, désolé. Ah, j'ai oublié un truc. Un truc. Dans,
0: ouais, dans OS, il y avait les handlers. Ah ils oui, Ils ont rajouté, juste, des, oui. post -time, on rajouté delayed, des méthodes ouais, sur euh, post-delayed, etc. Ouais, c'est Et comme j'oublie toujours comment ça marche, c'est pas mal. Ouais, c'est ça.
1: J'ai mis euh, pratique. C'est vrai que... Voilà. C'est beaucoup plus clean de faire ça que de créer un, un, un handler avec le main looper. Machin, il le fait tout seul comme un grand. C'est très très bien. Voilà, voilà. Donc, euh, texte. Euh, spannable string builder, bah, ils ont rajouté euh, plein de méthodes pour euh, éviter de rajouter plein de lignes. donc ça, 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 ça rend le code beaucoup plus clean quand on utilise des spannable string trucs.
0: Ouais, alors, il y a un truc. donc Ils ont fait une méthode qui s'appelle build spanned string. Mm -hmm. En fait, cette méthode-là, c'est pour faire un équivalent de la méthode Kotlin qui s'appelle build string donc il existe une méthode, une méthode donc en fait si on veut faire un, un, un string builder on mm -hmm. peut juste faire build string ouvrir la collade et à l'intérieur de ça en fait on a euh, notre string builder donc on peut directement faire append etc mm -hmm. et à la fin ce truc là fait un build enfin ça retourne du coup un, une string et donc je suppose que le build span string c'était l'équivalent euh, pour les spanable String. Ouais. ils ont rajouté des trucs euh, bold italique, etc donc ça c'est mm -hmm. a l'air cool pour pouvoir euh, ouais. facilement euh, je pense mais par contre je, ils ont une méthode qui s'appelle inspans qui est utilisé par bold, etc. Et j'avoue que j'ai pas bien compris. Donc il faudrait sûrement que je me plonge dedans. Je crois que c'est celle qui est utilisée
1: par la plupart, en fait. Dans le code, d'après ce que j'ai vu, c'est utiliser spans pour tout. C'est ça, mais je
0: comprends pas bien comment ça marche, en fait, cette méthode. est Franchement, si vous allez voir le code, c'est assez compliqué, je trouve, à comprendre. Et du coup, à mon avis, il faudrait que je m'écrive un petit article ou un truc où j'essaie de comprendre, parce que c'est... C'est un truc qui reçoit un builder action et en fait le truc lui-même passe un builder action qui passe. Enfin, j'ai rien compris. Donc voilà, si, euh, j'ai absolument rien compris à ce truc-là. Ça marche donc. J'avais
1: pas, pas regardé le code source pour celle-là.
0: Ouais, ben, j'ai rien compris. Donc voilà. il faut, faudrait que je me fasse un truc à mon avis.
1: Ouais, c'est une bonne idée. Fais un truc. <rire>
0: C'était plein de trucs à faire. Euh, ouais, c'était. Donc il y avait des trucs comme ça, il y avait aussi le char sequence to span euh, et le span.get spans. Euh, donc c'est des trucs qui sont assez. enfin le, le reified, parce que oui, donc si. pour avoir chipoté avec les spannables il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai encore, la... encore mal. Euh, parce que la doc, y a... elle est inexistante. Et, mais bon, il y a quand même quelques trucs, genre le get span en fait, on peut lui dire « Donne-moi tous les spans qui sont de ce, de cette, de ce type, enfin, de cette classe-là, donc avec un, un T, quoi, enfin, avec un classe, euh, qui se trouve entre euh, start et end. Et donc, ils ont fait une petite méthode reified pour pouvoir euh, rendre ça un petit peu plus propre. Donc, ça, c'est bien. Mais, euh, voilà, il n'y a pas, pas, pas grand-chose à part ça, je pense, dans, dans ces classes-là, qui m'ont euh, frappé.
1: Ok. Alors ensuite, on a Time. Bon, je, crois, je crois que ce n'est pas nécessaire d'aller euh, en détail dans tous les trucs que Time propose. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, je trouve, et je trouve ça très très bien. Euh, ça se base essentiellement sur euh, la, nouvelle, euh, euh, la, la nouvelle API Time, donc local date et, et ce, tout ce genre de trucs-là. Euh, et donc, du coup, les trois quarts, c'est en minSDK26. Et par les trois quarts, j'entends les 9 dixièmes à vrai dire euh, donc voilà donc en fait je trouve enfin, moi la petite note que j'ai mis en gros c'est euh, c'était plutôt bien travaillé c'est super clean c'est super explicite donc c'est relativement facile à à, à à comprendre et à lire et j'aurais bien voulu voir ça euh, aussi pour les shareprefs par exemple ou quelque chose comme ça ça aurait pu être un peu plus complet et un peu plus clean voilà
0: Ouais, ben je pense que ça, c'est un truc qui. Enfin, euh, je crois pas me tromper, je pense que c'est Jay Quarton qui a fait euh, toutes ces méthodes-là. D'ailleurs, sur GitHub, je crois que c'est chaque fois, c'est le seul que j'ai vu comme contributeur pour ces classes-là. Mm -hmm. Et je sais que ça lui, ça lui tient particulièrement à cœur, parce qu'il il maintenait euh, Android Triten. Ouais, c'est ça. Euh, donc, qui, qui est le, la librairie qui, justement, porte, enfin, backporte la JSR310, mm -hmm. qui est avec tous les nouveaux trucs de temps, etc. Donc, instant et tout ça et donc c'est pour ça que je pense que c'est lui qui a fait ça je pense que ça lui tenait à cœur. Mm -hmm. euh, maintenant effectivement euh, ce sera utilisable dans, euh, dans longtemps
1: bah, toutes ces classes là sont emmenées avec, euh, avec Android O hein, euh, simplement parce que c'est parce que les classes qui sont maintenant dans Java 8 et bon, le gros de Java 8 est arrivé avec Android O euh, et voilà donc c'est normal qu'on qu puisse pas l'utiliser avant mais oui, voilà, c'est ça. Mais ça, fait partie, ça fait partie de ça que je disais. Hein. C'est un peu le genre de truc, c'est « Ah, oh, ça, c'est vraiment cool. Et puis, ah, bah, je peux pas l'utiliser parce que... Bah,
0: » <rire> Voilà. Ouais, je suis, suis d'accord. J'ai été un peu, un, peu, un peu freiné dans mon élan euh, comme, comme toi. Voilà. Bah, après, pas, pas la peine de passer plus de temps là-dessus. Euh, <rire> ouais, il a fallu que je fasse le petit, petit bruit pour qu'on sache que c'était une blague. Euh, et donc, euh, le suite, c'est X Transition et en fait bah, comme pour animation ils ont fait le même truc avec mmh. du coup c'est pas un inline c'est pas un cross inline donc avec les lambdas annulables etc donc voilà j'aurais préféré euh, que ça le soit pareil oui, j'ai pas dit pour animation mais ils ont aussi rajouté pas mal de méthodes do on donc do on repeat etc mmh. et en fait si les gens l'utilisent mal ça va rajouter plein de listeners en fait donc j'aurais préféré je crois avoir juste le la méthode add listener où je peux override les, les, les juste les paramètres que je veux plutôt que d'avoir le do on repeat etc mais pour, pour pas que ce soit mal utilisé, j'ai envie de dire. Mais après, bon, voilà, ça ouais. mérite d'être là et peut-être de rendre le code plus clair. Je sais pas. Mais ouais,
1: j'ai euh, l'impression. Mais peut-être que je me trompe complètement. Mais j'ai l'impression que c'est pas une librairie qui a été faite euh, euh, complètement, euh, genre dans le vide. C'est pas juste des gens qui se sont dit tiens, on mettrait bien ça dedans. Je pense que c'est vraiment, ça vient vraiment de de, trucs, de cas d'utilisation. Euh, et donc, je suis d'accord avec toi. Hein, ça peut être très facilement mal utilisé, euh, comme comme beaucoup beaucoup de librairies d'ailleurs. Euh, mais, mais je pense que c'est... Voilà, ils, ont, ils avaient besoin de ça, c'était des, des trucs qui revenaient régulièrement, ils ont foutu ça dans une librairie et voilà ce que ça a donné. Euh, en tout cas, c'est mon avis là-dessus, quoi. Euh... Bah ouais,
0: mais tu vois, dans, dans les autres trucs, par exemple, c'est que le, celle de transition, quand on fait le add listener, ne retourne pas, en fait, l'objet listener, alors que celle de animation le fait. Donc, c'est-à-dire que si tu veux, par la suite, avoir une référence vers le listener pour pouvoir le retirer, tu ne peux pas euh, que dans animation, tu peux. Et donc... C'est probablement un bug. Et donc c'est un peu ça qui m'a fait penser le fait que ça a été un petit peu rushé. Mais non, voilà, que ce c'est pas cohérent à ce niveau-là, qu'il y ait des fautes, etc. C'est ça. Mais non, voilà, comme tu l'as dit, c'est en alpha.
1: Bien vu, c'est bien vu. En tout cas, moi j'ai juste noté minsdk 19 pour les trois quarts des trucs, encore une fois. Et l'autre petite remarque, c'est ça nettoie. C'est vrai, que c'est clair. Enfin, c'est clean quoi. Ça, ça nettoie un peu le, le pâté qu'on a, le pâté de code qu'on a d'habitude. Voilà.
0: Mmh, tout à fait. Et après, il y a le gros. En parlant, de, en parlant de pâté, en parlant de, de gros truc, il y a le, le truc utile. Lui, il est énorme. Il est, enfin, il a plein de classes. Euh, dans les trucs, les premiers trucs qu'on voit que ça rajoute, c'est le array map off et le array set off. Mmh. Donc ça, j'ai juste mis euh, emoji euh, pouce up. Ouais. Parce que voilà, ces deux-là, c'est vrai que c'est bien. Ça, euh... C'est utile en Android, c'était super. Mm -hmm. Ils ont rajouté le, le Range2, qui donc, y, utilise la classe Range que je ne connaissais pas. Je suis pas sûr de voir son utilité en Kotlin maintenant. Euh... Euh, ouais.
1: Alors dans, dans tout ce qu'il enfin oui, il y avait beaucoup de choses. Euh, J'avoue qu'il n'y a rien qui m'est, enfin il y a rien qui m'est ressorti euh, très fort euh, de, de tous ces bidules-là. Euh, la première, la première remarque que moi j'ai notée, c'est euh, j'ai appris j'ai appris l'existence de la classe Half que je ne sais absolument pas à quoi ça sert ni comment ça marche, mais encore une fois, ça vient d'Android SDK 21. Euh, et... Euh, tic c'était quoi l'autre Ah non, c'est 26, pardon. Half, ça, ça vient
0: à partir d'Oreo. C'est le truc de couleur, en fait. C'est pour les, les pré... pour les couleurs, je crois, c'est pour la précision sur les, les floats et les doubles. Ah. Euh, quand on n'a pas, pas besoin d'autant de précision et qu'on veut utiliser moins de mémoire, on peut utiliser Half. Et moi, j'ai noté rien à voir avec l'extraterrestre du même nom
1: bien vu voilà euh, ouais ben voilà enfin moi j'ai enfin j'ai lu la doc enfin j'ai lu une partie de la doc euh, officielle de Alf et j'ai pas enfin comp j'ai compris euh, j'ai compris qu'il y avait une histoire de précision mais j'ai pas du tout compris comment c'était utilisé maintenant c'est les couleurs d'accord très bien et ça explique pourquoi je n'y connais rien euh, et puis un autre truc que je ne connaissais pas et apparemment qui lui existe depuis beaucoup plus longtemps c'est atomic file je jamais utilisé voilà ils ont rajouté des des, des des extensions là dessus et ça, ça c'est euh, minsdk 17 par contre
0: Ouais, si je me trompe pas, c'est comme euh, Atomic Integer et des trucs comme ça, c'est pour euh, l'accès unique au fichier euh, par là. Et ça, par contre, je connaissais
1: Atomic Integer, Atom Atomic oh. Double. Ouais. Voilà.
0: Bah, ils ont rajouté des méthodes là-dessus. Moi, je, j'utilise jamais. J'ai marqué peut-être que je devrais. Il ouais. euh, y a un, un autre truc super cool. Il y a le getLayoutDirection sur local. Je sais jamais comment faire. Donc maintenant, euh, voilà, il y, y a une méthode. Alors, alors lui, par je suis... contre, je ne l'ai pas vu du tout. Donc, dans local, il y a. Le ciel, euh, le soleil up. et la mer. <rire> voilà, le, les, donc le val direction. ça requires API 17. C'est dans. dans util là ouais. Dans le package util et puis la classe local.kt.
1: Ah, t'es dans le code source, Ok. J'ai regardé oui. dans la doc, moi, mais il n'y a pas ça. Ah non, je regarde le code source, moi.
0: Ok. Il euh, y a, donc, get, donc, en fait, ça fait textutils.getLayoutDirectionFromLocal, ouais. que je ne connaissais pas. Euh, moi, j'ai toujours essayé de faire des trucs euh, chelous pour y arriver, donc voilà, là, il y a un truc. Donc, c'est bien. Minusdk17. Ce qui est, est logique, puisque le, le truc qui est arrivé, enfin, le start, right, start qui remplace le left et le right, qui, enfin, le left qui remplace le right, sont arrivés à partir de 17. Mm -hmm. Donc, c'est logique qu'avant ça, on n'en ait pas vraiment besoin. Ouais, ouais, ouais. Ça fait du sens. Donc, voilà, après il y a le. Euh... Ouais, c'est sur TextUtils. Donc voilà, peut-être peut qu'il y a un TextUtils Compat qui fait ça, je ne sais pas. Il mm -hmm. euh, y a alors, les trucs que j'ai notés, donc il y a des trucs sur long sparse array et aussi euh, tous les SparseArray et les variantes. Hein, donc euh, SparseBooleanArray, SparseIntArray, etc. Et en fait, ce, qui, ce que j'ai noté pour toutes ces classes-là, c'est que ce sont des méthodes utilitaires là-dessus, mm -hmm. mais ça n'utilise pas les classes AppCompat. Mmh. donc elles, elles utilisent les vraies classes Android et du coup j'ai mis comme question voilà, est-ce que ça veut dire que les méthodes du genre vont arriver dans AppCompat donc voilà est-ce qu'il est qu y aura une, un autre Android X euh, .kt euh, j'espère que non voilà je, je sais pas ou alors est-ce que, est que ça va être rajouté directement dans AppCompat j'en sais rien je me suis posé la question pourquoi pas ces méthodes là sur les, les classes euh, AppCompat. Euh, moi je serais pas contre
1: en fait d'avoir euh, plutôt cette librairie là utiliser d'office le Compat ou d'avoir la logique qu'il faut pour utiliser l'un ou l'autre en fonction de certaines conditions, je sais pas, mais euh, ça me dérangerait pas d'avoir la, la dépendance qui vient d'office avec euh, honnêtement, mais je préférais que d'office ça, ça pointe vers le, vers le bon bout quoi. Mais le truc
0: par contre c'est que tu vois moi ça me dérangerait pas nécessaire. Enfin, moi, ça ne me dérangerait pas, parce que je fais tout en Kotlin maintenant, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne sont pas à Kotlin et qui n'ont pas forcément envie que leur truc embarque la dépendance Kotlin et devoir passer pro pour qu'ils le gèrent si tu n'utilises pas Kotlin du tout. Non,
1: non, non, je parle, je parle de KTX. Je, je, je préférais ah, oui. que, que la librairie KTX utilise les compat quand, quand il faut, et qu'elle elle embarque euh, la compat si besoin. Parce que de toute ah, façon, il y a, y, a, y a 99 chances sur... 100. 90, 9 chances sur 10, ça va être plus simple. Il euh, y a 9 chances sur 10 que tu vas de toute façon l'intégrer dans ton app. Donc, euh, donc euh, a priori, ça ne me dérange pas que KTX utilise les Compat autant que faire se peut et, euh, et, et éventuellement avoir euh, des petits extras de, de conditions si besoin, s'il euh, si faut vraiment euh, favoriser l'un ou l'autre que sais-je. Mais théoriquement, c'est déjà fait dans d'office de, 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 de base.
0: Là, voilà, c'est ce que je me dis en fait, j'aurais préféré que ça pointe vers AppCompat, donc c'est pour ça que je me suis demandé pour, pourquoi pas, pourquoi ouais, je pas pointer vers AppCompat, et puis aussi le truc c'est qu'il me semble que dans la plupart des, la plupart des cas, ils, ils conseillent eux-mêmes d'utiliser AppCompat puisqu'il y a des, des, des bugs fixés, etc., même sur des, des versions récentes d'Android qui sont fixées par AppCompat. Donc voilà, ça c'est le truc que je me suis demandé. Ils ont fait la même chose pour le LRU cache et pour Pair donc il y a une méthode pour créer un LRUK, je ne suis pas bien sûr d'en voir l'intérêt, mais elle est là. Et ils ont euh, rajouté des méthodes sur euh, l'objet le, 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 paire de Android, mm -hmm. pour qu'il ressemble à celui de Kotlin. D'ailleurs même un truc qui, pour que la, la paire Kotlin aille vers la paire Android et inversement. Mais encore une fois, ce n'est pas la paire AppCompat. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'a un, euh, ouais, un peu chiffonné. quoi. Je suis d'accord.
1: J'ai complètement zappé le LRU cache, donc
0: je n'avais pas vu. Euh, ouais. Voilà, bah ça, ça, nous, ça nous arrive vers le dernier point qui est le Android X View. Alors là, il y a deux méthodes qu'ils ont rajoutées qui sont géniales c'est le do on next layout et le do on layout. Et ça, dans le do-on-layout, le nombre de fois où j'ai voulu faire un truc et le truc n'était pas encore là, alors il faut rajouter le, et le, do le, le listener. Ouais, voilà. et, et là, c'est fait. Mm -hmm. Là, c'est fait, c'est propre, c'est beau. Donc, merci. Ça, 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 ça le valait, ouais, ouais. déjà rien que ça. Le view to bitmap aussi, euh, pouvoir euh, obtenir le, une bitmap depuis de, de sa view. C'est une super idée, sauf qu'il faut que la view ait été euh, rendue au moins une fois. Je crois, sinon ça crache. Oui, j'ai jamais fait ça. Euh, et ça, j'aurais préféré en fait que la limite. Ah, euh, en si, en on plus a déjà Fluffy. fait. Ça, autant pour moi. Moi, moi je l'ai déjà fait aussi. Hein, on a généré des trucs comme ça. Mais alors, je sais plus. Je crois que si on le fait, j'essaie de retrouver dans le, dans le code. Voilà. Si, donc, le view.toBitmap, on doit lui passer juste la config euh, qui est donc un, un bitmap config. Euh, et alors, il regarde si la view n'est pas laid out il lance une illegal state exception. Mmh. Euh, voilà donc je suis voilà je sais pas si pour être honnête je sais pas si du coup il faut absolument pas appeler le on measure et le on laid, euh, le layout enfin le measure et layout sur la vue pour que ça soit considéré comme is laid out donc si jamais je veux faire une vue enfin euh, récupérer le bitmap d'une vue off off, euh, off thread je sais pas si c'est possible euh, en le faisant moi-même avec ce truc-là puisque je sais pas s'il sera considéré comme laid out le laid out ça, si on euh,
1: euh... si measure était appelé je pense
0: Ouais, j'étais sûr qu'il ne faut pas et Major et Layout Enfin, après, on peut l'appeler nous-mêmes. Hein. Euh, ouais, non, Layout aussi, ça, ça fait du sens. Hein. Je sais pas. Je sais pas s'il n'y si a pas un flag autre qui est genre mis par la vue par an ou un truc comme ça, qui fait que, du coup... Euh... Voilà, je n'ai pas testé. Mais, bon, au pire, ce le... n'est pas, pas très dur à refaire nous-mêmes. Hein, voilà. Au cas où, c'est là. C'est toujours pratique. Ça peut, ça peut servir. Ils ont rajouté aussi, j'avais vu... le Is visible, is invisible et le is gone, qui sont des, des, var, des, des var inline, et sur lesquels il y a un set. Et donc, le, si on fait un set euh, is visible, false, il va mettre à gone. Par contre, dans le cas de is invisible, si on le met à true, il va mettre invisible, et si on le met à false, il met visible. Et dans le gone, bah là, il a la même logique que is visible. Si on le met à false, il le met en visible, et sinon, il le met à gone.
1: Bah C'est pas dans la doc. T'es sûr Ouais.
0: En tout cas, c'est dans le code
1: source. En tout cas, c'est pas, pas dans la doc euh, de la view. Donc, c'est marrant. Okay, bah Donc, du, ce, coup, ce sont des, du coup, je l'ai loupé aussi.
0: Euh, c'est cool Ça va bah oui, mais pourtant, ça y est. Il y a le post-animation an delayed aussi, requires euh, 16. Ça, c'est dans la doc. Le post-delayed qui permet de, de faire une, une lambda. Mais d'ailleurs, encore une fois, qui. Euh, donc, n'est enfin, pas inline, donc je sais pas du tout s'il si crée un objet ou pas dans ce cas-là.
1: Puis update padding. Ouais, euh, ah oui, ça c'est bien, ça. C'est pratique. Euh... Et t'as un update padding relatif qui est minus d 17, et ça, je, ne sais pas.
0: c'est parce que oui, si tu veux pouvoir changer left et et euh, end, start et end, t'as besoin que ce soit donc c'est le relatif et donc forcément c'est 17. Ah d'accord. Par ce qui m'embête, c'est que Enfin, c'est bien, ils ont mis un set margin, donc même principe que l'update padding, ouais. mais sur, sur le, le margin layout param. Non, sur le margin layout param. Donc, le margin layout param, pour ceux ah qui ne ouais. savent pas, c'est pratiquement, c'est presque le parent de tous les layout param. Donc, en fait, le, on pense toujours qu'on fait vieux groupe.layout param, c'est le, le parent de tous, mm -hmm. c'est vrai, mais en fait, y a, y a, juste en dessous, il y a margin layout param qui est l'enfant le, de view.param et qui est le parent de pratiquement tous. Et c'est pour ça qu'on sait faire un, un set margin dessus. Et donc ils l'ont rajouté dessus pour pas, pas qu'on doive répéter à chaque fois. Donc ça c'est très bien. Mais j'aurais bien aimé que ce soit mis sur View en fait. Que j'ai pas besoin d'aller récupérer les autres params et puis le réassigner à la vue, etc., que ce soit fait pour moi. Euh, donc voilà, c'est le petit truc. Après ça se rajoute facilement, hein, mais. J'aurais bien aimé qu'il soit là. Et les opérateurs sont les vieux groupes, hein, ça c'est. Euh, c'est la bonne idée parce qu'il fallait le faire soi-même si on voulait l'avoir. Et maintenant, c'est là. C'est pas dur c'était bien. Non, il y a un plus et un
1: minus. Il y a un, un minus assign sur le vieux groupe et un plus assign mm -hmm. qui en gros euh, enlève ou rajoute une vue sur le vieux groupe. Euh, par contre, je sais pas pourquoi ça s'appelle euh,
0: assign. C'est aussi le plus assign et le minus assign, c'est aussi des opérateurs Kotlin. Ah, okay. C'est pour pouvoir écrire euh, ma variable plus égale, c'est plus assign ah, okay. et moins égale. Parce qu'en fait, normalement, si tu fais un plus ou un moins, ben, ça va créer un nouvel objet. Quoi. Donc, ça pourrait éventuellement créer un nouveau viewgroup qui contient euh, les deux. Si tu faisais juste quelque chose, plus quelque chose. Ah, je, croyais Mais que juste, fais, je si crois fais, que c'était euh... juste plus et minus. moi, en fait. Non, non, il y a plus, minus, plus assign et minus assign. Ah ben, J'apprends voilà. plein de trucs sur Kotlin, c'est cool. Euh, pop, pop, pop. Ben, je crois que c'est plus ou moins dans les trucs ouais. euh, que j'ai noté.
1: Alors moi, je vais quand même faire le petit, euh, le petit côté euh, ce que j'aime et ce que j'aime moins euh, ouais. final. Euh, donc, on a plus ou moins tout dit, mais bon, pour faire une petite synthèse. Donc moi, ce que j'aime, c'est qu'il y, y a quand même un petit, un, un petit paquet de trucs euh, pratiques, euh, notamment dans les views, dans les view groups, dans les times, euh, etc. Euh, c'est une bonne initiative euh, et j'espère vraiment que je, je, je veux voir ça euh, se, se compléter, grandir et, euh, et j'espère qu'ils vont accepter euh, les, les PR et, et les, les suggestions. Euh, et je trouve aussi que c'est une très bonne base pour, euh, pour nos propres idées, pour nos propres cas perso. Au moins, c'est déjà un bon paquet d'exemples, de trucs, que, euh, comment faire certaines choses, etc. Moi, j'ai appris euh, pas mal de, de façons de d'écrire des trucs euh, en Kotlin euh, que je que je ne connaissais pas parce que j'ai pas, pas vraiment euh, encore cette façon de, de penser euh, là. Donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime moins par contre, euh, la doc, il y a beaucoup de travail. Euh, je, je trouve que la doc est, est très très euh, limite pour le moment. Euh, indiquer le niveau d'API, euh, ce serait cool pour, euh, pour les différentes fonctions, etc. Parce que moi je ne connais pas toutes les, euh, toutes les fonctions de la plateforme euh, par cœur. Euh, dans l'ensemble, il y a il ouais, y, y a beaucoup de trucs qui, qui moi me sont personnellement pas de, de beaucoup d'utilité, donc j'étais pas, pas aussi emballé que j'espérais. Euh, et essentiellement, voilà, c'était, c'était un peu mes, mes points positifs et négatifs du, du bazar. Mais dans l'ensemble, ouais. j'ai appris des trucs, c'est cool.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi en fait sur tout ce que tu as dit. Euh, pour reciter en fait, ce que j'avais dit, ce que j'ai enfin, aimé, je vais pas tout reciter parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a pas mal de bonnes méthodes. Maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont semblé un petit peu euh, trop précis, enfin pas du coup pas, pas, pas d'utilité vraiment générale. Donc je ne me suis pas vraiment senti concerné pour beaucoup de trucs. Maintenant, il y en a beaucoup que j'ai apprécié. Il faut, faut remettre les, les choses euh, au clair. Euh, pour répéter un petit peu, euh, moi ce que j'aurais aimé voir, ben, c'était le move to position, donc sur mm -hmm. le curseur, hein, avec un curseur nulable parce que ça c'est le truc quand on gère les curseurs, on le fait tout le temps. Le set margin sur la vue elle-même, et pas juste sur margin des haute param. J'aurais bien aimé aussi un raccourci pour les, les text watchers en fait. Donc pouvoir ajouter, a, enfin, ajouter un text changed, listener sur les textes, etc. Donc pas, pas que sur les listeners d'animation et de transition, je pense qu'il y avait d'autres trucs qu'on pouvait rajouter. Notamment celui-là. Mm -hmm. euh, J'aurais vu aussi euh, des trucs du genre euh, textview.setText, en fait, pour pouvoir euh, faire directement euh, textview.setText, passer un string ID et puis euh, les varg pour, pour euh, Comme ça, pour euh, qui, en général, on doit faire le, le string et puis passer notre string et puis les varargs, etc. Pour pouvoir inliner ça directement sur le textview, ça aurait été sympa. Nous, nous, on a des méthodes pour ça. Pareil, le hide keyboard, show keyboard. On a des trucs ah, sur ouais, les, les, serait les, sur les ça view. quand
1: même un jour qu'il faudrait qu'il fasse quelque Parce chose que, à, ce, à ce sujet au final
0: sur, sur les views on, a, on peut avoir contexte donc comme on peut avoir contexte on peut avoir le input method manager et donc on sait faire le show et le hide par rapport à la view donc ça aurait été bien de rajouter ça je trouve euh, maintenant voilà comme je l'ai dit euh, j'ai vraiment pris le temps que récemment de me plonger dedans euh, j'aurais aimé le faire plus tôt mais j'ai pas eu le temps et puis du coup, en, fait, en voyant tous les, les petits détails en fait, que j'aurais que améliorés, je me suis dit, il faut regarder s'il y a moyen de faire une pull request. Donc je vais définitivement prendre le temps de regarder s'il y a moyen de faire des pull requests, etc. Je, je voulais aussi rajouter, parce que voilà, on, on a été critique sur, sur ce qui a été fait, mais dans l'ensemble, voilà, c'est bien que ce soit là. Quoi. Comme tu le disais, c'est un début, c'est un truc en alpha, euh, ça peut donner des idées aux gens, etc. C'est bien qu'il y ait un effort, c'est bien que ce soit open source. Euh, donc ça c'est vraiment un truc qui doit être salué et euh, j'espère que ça va continuer quoi.
1: Mais clairement ouais, je pense que je pense que dans l'ensemble c'est du très bon travail et, euh, et ça peut que s'améliorer en fait. Ça, ça peut ça ouais. peut que ça, ça peut que aller vers le haut. Euh, et moi en fait j'ai ouais, j'ai vraiment envie de le, le foutre dans dans euh, dans le projet et, et commencer vraiment à mettre mes mains dedans et à l'utiliser concrètement et voir euh, voir ce qui en ressort essentiellement euh. parce que là c'était voilà c'était une overview à, en regardant la doc en regardant un petit peu le en regardant un petit peu le, le code source, et en lisant aussi l'article de, de, de Joe Birch qui a, qui a fait un article assez, assez complet aussi sur toutes les, sur toutes les fonctionnalités euh, qui est sur Medium, on mettra le, no, le, le lien dans les show notes euh, voilà, c'était donc en gros j'ai pas encore, euh, pas encore euh, mis la dépendance dans, dans aucun de mes projets, ni utilisé quoi que ce soit, euh, donc ce serait aussi bien d'avoir euh, une, une, une idée un peu plus euh, de main, main dedans quoi voilà ouais,
0: voilà d'ailleurs il y a un truc quand même aussi qu'on a oublié de mentionner mais pour ceux que ça intéresse c'est un projet qui euh, montre aussi comment on peut intégrer KT enfin KT pardon euh, donc pour ceux qui, qui veulent commencer à intégrer ben, le, des Lint pour leur Kotlin, etc., ben, il y a un exemple là j'utilise euh, un truc de Shiiko euh, KT Lint 0.15 on l'a pas encore fait mais je pense que vais m'en inspirer. Ils ont aussi un truc avec MetaLava. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il a marqué que ce n'est pas encore released et que du coup, ils ont, ils ont mis le jar directement et puis ils ont rajouté des dépendances directes à ce truc-là. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais bon, voilà. Euh... Donc voilà, pour ceux qui, qui veulent justement commencer à utiliser euh, des lignes sur Kotlin, etc., ils ont un exemple là, donc voilà, n'hésitez pas à regarder.
1: Il y a une section euh, comment contribuer, donc je crois qu'ils seront plutôt euh, friands de de suggestions et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, par partagez, euh, exprimez-vous, et tout ça.
0: Voilà Super Bon. et eh ben voilà, je pense que ça... C est, c est, enfin, au final, c'est un épisode qui a duré un peu plus longtemps que ce que je pensais, il y avait quand même beaucoup à dire. Euh, et alors, Yannick, si les gens veulent euh, te parler euh, de Kotlin, etc., où est-ce qu'ils peuvent le faire
1: Alors s'ils veulent vraiment me parler de Kotlin, ils risquent d'avoir une mauvaise surprise mais ils peuvent le faire sur attheyan sur Twitter, t h -E y a -N, n Et toi Benjamin, où est-ce qu'on peut euh, t'ennuyer un peu
0: oh, Moi on m'ennuie jamais. Euh, sur Twitter en tout cas, c'est at x z n Et du coup, et pourquoi les gens auraient une mauvaise surprise de parler de, de Kotlin, t'en as marre Parce que j'y connais rien. <rire> voilà, voilà. Ça se défend. <rire> c'est aussi simple que ça. Clairement,
1: j'ai beaucoup, beaucoup de lacunes en Kotlin. Euh, mais voilà. Okay, euh, et bah non, donc, je... euh, sinon, on peut aussi retrouver euh, le Twitter, le handle du, du, du show, at hein, Android underscore leaks, et puis il euh, y en a un site web, un, euh, androidleakspodcast.com. Puis, euh, on peut aussi parler de androidmakers.fr, euh, qui contient toutes les informations sur euh, cette super conférence qui se tiendra euh, à Paris, à Montrouge, plus, plus précisément, euh, le 23 et le 24 avril, c'est ça
0: je te dis ça tout de suite Je sais plus exactement. On... C'est dans ces eaux-là. Ouais. On peut donc déjà on dire, dire que les, les CFP,
1: c'est fermé, c'est trop tard, c'est fini. Donc si vous voulez en... si parler là-bas, bah, vous ne pourrez plus, c'est mort. Voilà. Si vous n'avez pas suggéré, envoyé vos, vos suggestions, c'est mort. Euh, mais en tout cas, vous pourrez quand même y participer. Il y a encore des tickets, n'hésitez pas. Allez foncer dessus, tout ça, tout ça. Oui, c'est voilà, je... de la pub purement gratteuse hein, je, je tiens à le préciser ouais,
0: donc c'est le 23-24 avril comme tu l'as dit comme on l'a dit nous, qu'on nous veuille ou pas on y sera ouais. euh, voilà donc les tickets sont, sont là c'est pas cher euh, comparé à d'autres conférences du genre c'est vraiment vraiment pas cher c'est de, confé une conférence de qualité euh, donc voilà moi je peux que vous conseiller d'y aller c'est fait par des gens super aussi donc euh, qui s'investissent beaucoup etc c'est Et une super ambiance, voilà. c'est
1: vraiment chouette donc voilà, et c'est pour ça, ça qu'on aime bien euh, leur faire un peu de la pub, parce qu'ils le méritent.
0: Tout à fait, exactement.
1: Bien. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour de tout, et il euh, n'y bah, a plus qu'à dire au revoir alors. Au revoir alors. Et à bientôt.
0: Ciao.